0: Consienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa, teléfono 210-527-4186. Reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan esta mañana nuevamente aquí en el programa día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos hace favor de seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, que siempre las reitero, Spotify, iTunes, Amazon Music, Facebook, Facebook YouTube iHeart Radio, y pues muchas, muchas tantas, muchas tantas, y esto lo hacemos con la idea de que usted pueda encontrarnos fácilmente, como al día con Claudia Esponda, para que nos oiga a la hora que usted quiera, de la manera más cómoda, en la nochecita, después de comer, en la mañana, cuando está haciendo ejercicio, a la hora que usted desee. Y hoy, hablando de ejercicio, vamos a hablar a todas esas personas que estamos regresando al deporte porque pues, después de esta pandemia seguramente nuestros hábitos eh, de ejercicio cambiaron radicalmente. Y vamos a tener hoy un especialista, un doctor especialista exactamente en todas estas cuestiones de, de cómo regresar al deporte sin, sin lesionarnos, que es lo más importante porque seguramente usted, bueno, igual como yo, que de repente ya no le entraba el pantalón, que dijo, ya necesito moverme, que ya estoy cansado de estar en la cita haciendo Zoom Meetings, este, seguramente quiere regresar al deporte y nosotros queremos invitarlo de una manera sana y obviamente eficiente, ¿no? Que tenga los resultados que usted quiere, pero, pero cuidándose. Entonces hoy nos acompaña nada más y nada menos que desde España, el doctor Claudio Vázquez. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte, Claudio. Un placer.
0: Pues un placer tenerte aquí porque la verdad estaba leyendo tu currículo y dije ¡guau! O sea, Dios mío santo... <risa> Así es que espero que ustedes también con ese wow entiendan la importancia de tener al doctor Vázquez hoy con nosotros. Él es doctor en medicina con internado y residencia en traumatología y cirugía ortopédica. Es miembro de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol Masculina Sub-19. Tiene eh, diploma de la FIFA, nada más y nada menos en medicina de fútbol y fue médico del FC Barcelona en la temporada 2018-2019. Es el único médico, ahorita te voy a preguntar de esto, Claudia, al que le fue otorgado un premio reservado solo para futbolistas, que se llama el premio FIFA Fair Play en Italia en el 2004. Es máster en patología del sistema locomotor y en traumatología del deporte. Es experto en nutrición deportiva. Cuenta con múltiples cursos diplomados en su especialidad. Actualmente es director médico de MedSport Clinic, médico de la Federación Melillense de Fútbol y jefe clínico del Instituto de Traumatología y Fisioterapia Avanzada en Almería, España. Y eso me fui cortita con todo tu currículum. <risa> o sea, muy impresionante. <risa> o sea, oye, bueno, primero quiero el chisme. O sea, bueno, cuéntame de este de este, de este, este premio que te dieron y que solo dan a futbolistas. Digo, es que yo soy muy metiche. Cuéntame primero antes de entrar
1: al tema. Sí, no, no, es una historia curiosa porque, Claudia, fue una historia curiosa porque fue cuando yo empecé la Federación Española de Fútbol y comencé con el fútbol playa, que también es una modalidad que existe y yo estaba en la selección española. Y en un torneo, eh, en la final del, del Campeonato de Europa, se lesionó un jugador, un delantero suizo, eh, que dice, bueno, bueno, Suiza tiene, no tiene playa, ¿cómo juega? No, Pero bueno, la verdad que entrenan y tienen muy buen equipo y se lesionaron la, en la final. Y el caso es que los servicios médicos me consultaron por un problema en el pie y yo lo, lo, lo asesoré, lo ayude El caso que lo recuperamos para la final nos marcó tres goles nos marcó tres goles, nosotros marcamos wow. cuatro pero ganamos la final y después justo hubo, eso fue como una historia dentro del mundo del fútbol playa y había un campeonato del mundo a la siguiente, una clasificación y el, en, en Europa y lo, lo, la gente lo sabía y empezaron a preguntarme durante el campeonato, muchas selecciones, venían a consultarme problemas médicos, médicos y yo bueno, pues de manera desinteresada y con mucho gusto lo atendí y qué pasó, que al final cuando terminó el torneo, el clasificatorio para el Mundial, que se dan los premios mejor goleador, mejor portero, mejor el FIFA Fair Play, que es un, un trofeo que siempre se da en este tipo de campeonatos, pues no se lo dieron a ningún jugador ni a ningún equipo, pues por primera vez se lo dieron a un médico por esa ayuda desinteresada a todos los jugadores. Fue muy bonito la verdad y, y lo tengo siempre en el recuerdo.
0: No, oye, pues es que cómo no iban a dártelo y si no, no solo lo recuperaste, sino hasta metió tres goles. O sea, lo convertiste en... menos mal que
1: ganamos Sí,
0: pues sí, pero ya, ya, es un si no sí, muy interesante y la verdad es que bueno sí. la ver todo mundo como mencionaba al principio del programa Claudio pues fue pues, la pandemia cambió nuestros hábitos, nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos de actividades y uno de los más afectados siento yo que fue el deporte, la gente que estábamos acostumbrados a hacer deporte cambiamos esta manera de realizarlo, si es que lo seguimos haciendo y ahora pues queremos regresar con todo, ¿no? Queremos regresar como si no hubiera pasado, como si estés. cerramos los ojos, nos despertamos y no pasó nada pero nuestro cuerpo cambió nuestra manera de responder al deporte, entonces quisiera que nos platicaras un poquito este entorno, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando está sedentario por mucho tiempo o cuando no tiene la misma actividad física que antes?
1: Bueno, el, el problema real, bueno, el problema, eh, la, la realidad es que en el dos mil veintiuno la sociedad ha cambiado. Es decir, hace treinta años, cuando éramos pequeñitos, nuestros padres, nuestros abuelos, no hacían ni mucho menos el deporte que nosotros hacemos ahora. Es decir, ahora mismo todo, si tú no haces una carrera, no vas al gimnasio, no haces CrossFit, no tienes tu fisioterapeuta no eres nadie. Es decir, hoy en día ha, hemos, eh, ha habido un acto saludable muy positivo para la sociedad y la gente no percibe otra cosa que no se hace el deporte dentro de tu día a día. Y si no lo tienes, casi yo siempre digo que más que la gestión de la lesión, casi es, nosotros como médicos gestionamos la lesión, pero gestionamos desde el punto de vista psicológico, porque es lidiar con alguien que no puede hacer deporte y que está lesionado. Y más que el dolor que se aguanta, es, es esa incapacidad para poder hacer lo que tú quieres y te vuelves loco. Entonces, es verdad que en esta sociedad hemos evolucionado y también eh, estamos en un periodo de pandemia. Es decir, eh, la situación ha cambiado mucho. O sea, no es lo mismo hacer si esta entrevista la hacemos en 2019 que la hacemos ahora. Hoy en día eh, todo hemos pasado por un confinamiento de el mayor más o menos tiempo en función del país De los contactos que hemos tenido con positivos Y eh, hay gente Que sí que tiene hábitos saludables y Hábitos deportivos desde de, de siempre Pero hay otra gente que no pero el hecho de verse encerrados, este, este, esta ganancia de peso, este sedentarismo ha hecho que uno eh, quiera salir a hacer deporte quizás más de lo habitual. No sé en otros países, por ejemplo aquí en España, creo que el promedio durante el confinamiento, el promedio del español promedio creo que había ganado una media de 7-8 kilos. Eso significa que hay algunos que han ganado 2, pero otros han ganado 14. Es decir, que, que en general todos hemos aumentado de peso... Y este sedentarismo ha provocado, pues lo que tú has comentado, que la gente se ve gordita, más, más floja desde el punto de vista muscular y salga con mucho, vamos a decir, énfasis, mucha cana y de manera a veces como un caballo desbocado a intentar hacer deporte, quizás de manera un poquito desmesurada y, y ahí ha venido gran parte del problema que hemos visto en la consulta.
0: No, y definitivamente no solo tiene que ver con, con el ejercicio, sino también con la salud, ¿no? Los hábitos alimenticios cambiaron, entonces seguramente mucha gente está regresando al doctor y le dice, pues trae los triglicéridos altos o el colesterol porque todo cambió. Y, y eso es, es un todo, es ¿eh? cierto, la, la dinámica de la gente, incluso joven, es deporte, trabajo y vida social, ¿no? Ya, ya es equiparable en ah, igual entonces... medida. Pero, pues, ¿cómo Hoy todo empezar? el mundo hace eso, sí. Sí, ¿cómo, cómo, empezar, cómo empezar a darle? porque este... Sí, bueno,
1: empezar. A ver, lo, lo que comentaba es, a ver, eh, eh, como tú bien dices, todo el mundo viene con, pues, con su analítica, eh, lo que comentamos, su entrenador. Eh, de hecho, cuando alguien viene a la consulta, nosotros yo ya empe le pregunto, lo primero que le pregunto usted, ¿qué hace? ¿Cómo que hace? La mayoría de la gente, algunos se sorprende, pero ya la mayoría de la gente, pues yo camino todos los días, yo entreno tres veces a la semana. La gente tiene un hábito, pero es cierto, como comentaba antes, que hay mucha gente que va, eh, ha ido muy en tromba y la clave a, la, a tu pregunta de cómo empezar... Que no es fácil, que no es fácil, es siempre empezar de menos a más. Es decir, hay que ir a, a una carga de actividad física, sea la que sea, la que quieras empezar, en función de tus objetivos, de manera muy gradual y muy progresivamente. Eh, ¿Qué pasa? Que la mayoría, el problema de las lesiones, que eso suele pasar con mucha frecuencia, pasa a todos los niveles, a nivel de los que acaban de empezar, como los que llevan entrenando mucho tiempo, eh no sé si se me ve ahora, me escuchas si sí, ahora, sí. el, el, el problema de todo, de todo este tipo de lesiones es que va de manera... La gente cuando va en caliente y entrena mmm, no se dan cuenta que hay veces que hay que parar. Tú uno está entrenando, o si sea, acabas de empezar o lleves mucho tiempo entrenando, hay que saber gestionar esa carga física y conocer tu cuerpo porque si te excedes eh, puedes producir muchas lesiones que ahí, puede, ahí viene realmente el problema se va estimulando, se va gustando, va viendo que progresa, que va encontrándose bien consigo mismo y, y no saben controlar. Entonces, la, la clave es tener la cabeza fría, digamos así, y empezar a una carga muy baja de ejercicio de manera progresiva, darle descanso al cuerpo. No es bueno hacer siete días a la semana, ni mucho menos. Lo ideal sí. siempre es entre cuatro o cinco veces, seis ya demasiado demasiado hay que darle a menos un par de días. Uno que entrene mucho, un par de días de descanso es obligatorio porque el cuerpo tarde o temprano va a decir basta. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber gestionarlo de la mejor manera posible.
0: Y aquí me surge una duda, Claudio. Fíjate que sí. han cambiado mucho las dinámicas y las formas de interpretar el deporte, ¿no? O sí. sea, ahorita que me estás diciendo que siete días, ¿no? Antes era así todos los días. Algunos, eh, gente que se dedica a, a entrenamientos te dicen que media hora, otros cuarenta y cinco minutos, otros que el cuerpo. Entonces llega un momento en que si incluso nosotros estamos confundidos de qué es lo correcto. ¿Cuánto debería una persona, digamos, en promedio ejercitarse diariamente y por cuántas, cuánto tiempo y cuántos días? Bueno, ejercicios.
1: vamos a ver depende de la actividad que haga cada persona yo siempre digo que cuando alguien está lesionado, cuando alguien no lo está no existe un límite de el que está el no existe un tiempo ideal es decir, eh, hay gente que tiene que son gente pues, con sobrepeso, otra gente que son obesa otra gente que han entrenado hace mucho y están bien físicamente y cada uno tiene una carga más o menos de actividad o gente que nunca ha hecho deporte y otros que, 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 que sí que han hecho entonces no existe un tiempo específico de que Usted tiene que correr media hora tres veces a la semana. No. Lo ideal es, es siempre de de una manera gradual. El, el que el que camina, por ejemplo, si uno va a salir a caminar y tiene 60 años, no es el mismo que tiene 40, pero siempre... Algo, y si no ha hecho nunca, eso se le, se, le, se le pregunta al paciente en la consulta, su nivel, uno también lo explora, ve qué tipo de persona es y entonces ya más o menos le puede adecuar un tratamiento específico en función de lo que, de las necesidades y de cómo sea cada persona. Entonces son cosas muy individualizadas. Que no se pueden generalizar, pero lo que está claro es que para empezar, lo ideal siempre nunca hacer dos días seguidos de actividad física, si acabas de empezar, porque siempre puede haber, o tres días eh, eh, seguidos, siempre darle algún día, un día sí, día no. E ir escuchando tu cuerpo, yo siempre digo a la gente, escucha tu cuerpo si tú ves que tú terminas un ejercicio, una actividad, estás dolorido, estás cojo, no fuerza al día siguiente, que ese es el sí. mayor error, porque sí. cuando uno calienta y hace la actividad se olvida ese momento de entrenamiento, probablemente el dolor desaparece porque la musculatura entra en calor y eh, la dolencia de, desaparece, pero cuando se enfría, hay amigo, pues ahí viene el problema en la ducha, al levantarse, están cojos ahí eso va produciendo lo que sea. Eso, eso está descrito, son lesiones que se llaman por síndrome de sobreuso o overuse injuries, ¿no?, que se dice en inglés. Y eh, la, la clave siempre es saber gestionar con días de descanso y si uno hace una actividad física donde no hay mucha molestia, sea la que sea, que uno se encuentre bien consigo mismo, mantener esa carga durante un tiempo e ir aumentándola progresivamente con el paso de las semanas.
0: Es que se oye mucho decir no pain, no gain. Entonces, si sí. más Ajá. te duele, quiere decir que estás estupenda. <risa> y si no te eso duele, quiere decir que, que no haces nada. Y ahorita me estás diciendo todo lo contrario. Porque... Todo lo
1: contrario, eso okay. es básico. Perdón, sí.
0: No, sí, y, y entonces uno se confunde. Ahora, yo he visto que... Uh, una afluencia de, de esos bootcamps donde ponen a gente de, de 40, 50 años con chavitos de 17, acorre tres millas, brinca tres veces, da dos vueltas de carro, agáchate 40 sentadillas. Y pues, ¿quién la, aguanta? Todo, todo? La crisis
1: de los 40, de los 50, no sé <risas> suele pasar, pero es una sí. realidad. Bueno, pasa por lo que hemos hablado, la gente. Hoy hoy en día a los 40, 50 años está de maravilla físicamente, sí. es decir, tenemos una calidad de vida que antes sí. no teníamos, es sí. decir, una persona antes con 50 o 60 años se podía ver más con una persona un poquito mayor, y hoy con 50 años es una persona que tiene una calidad de vida espectacular con un nivel de actividad pues muy comparable a los de 30 y muchas cosas entonces claro nosotros eh, mentalmente casi queremos estar con los de 20 pero el cuerpo eh, pues también tiene que entender que no y pongo como anécdota por ejemplo hace no hace mucho nos pasó que teníamos una había una liga de veteranos de fútbol que contrataron de sobre mayores de 40 contrataron unos seguros para que bueno pues para que estuvieran cubiertos si hubiera algún tipo de lesión eh, venían sin hacer mucho deporte pero bueno se vinieron arriba y contrataron y el, el, la temporada duró un año porque hubo tantos lesionados que el seguro se lo canceló quiero decir hay que también porque claro eh, muchos están en sobrepeso pierden agilidad eh, flexibilidad los cambios de ritmo y todo eran pues roturas de menisco roturas eh, fibrilares eh, hay que también tener mesura saber eh, que también nuestro cuerpo aunque tengamos una muy buena calidad de vida no tenemos 20 años y hay que ir haciendo todo de manera gradual por supuesto, se puede disfrutar del deporte de muchas maneras, pero pues, siempre con un poquito de cabeza.
0: Maravilloso. Ahora vamos a entrar así a las lesiones más comunes. ¿Por qué ocurren sí. las más simples, las más sencillas, de que me bajé de la bicicleta, me torcí el tobillo, este, me duele la espalda? Vamos a entrar a platicar un poquito de eso, sobre todo para que la gente prevea, ¿no? Sí. O sea, Yo creo que, bueno. el, que, la, la, que el 90% de las lesiones se pueden prevenir. Por todo lo Hay que, que estás comentando, más. pero, pero. Como, ¿con cuáles son las más comunes?
1: Bueno, con, sin lugar a dudas la, la patología estrella y más ahora en el 2021 es el dolor de espalda. Es decir, hemos pasado, como hemos estado hablando, un periodo de confinamiento y de sedentarismo y la aparición del teletrabajo, que hoy en día ha cambiado mucho los hábitos laborales que teníamos hasta la fecha. Es decir, hay mucha gente que pasa horas y horas y horas sentado en su casa y cuando termina de trabajar se va al sofá. Es decir, entonces eh, eh, es una realidad eh, y, y hoy en día, claro, el dolor de espalda es, abarca casi el 80% de nuestras consultas. Eh, entonces... Es, es complicado Intentar, porque al final El tratamiento del dolor de espalda es un abordaje Multidisciplinar, no pasa solo por Salir a caminar, es decir, ¿eh? pasa por Una serie de hábitos saludables que hay, que, Porque la espalda hay que cuidarla Como muchas otras partes de nuestro cuerpo Pasa desde un control Por supuesto de peso, que es importantísimo A cierta actividad Proponérselo, no solo caminar Yo también recomiendo mucho el pilates El yoga eh, Ejercicio de estiramiento, de flexibilidad y después, dentro de nuestro ámbito laboral, que si no podemos evitar ese sedentarismo, perdón, esa, ese teletrabajo que estamos sentados tanto tiempo, pues tener la, tu área de trabajo lo más cómodo posible, que también sí. es, es muy complicado de hacer pero hay que intentar tener ese tipo de rutina para poder evitarlo. Eh, aparte, por supuesto, de la fisioterapia, eh, pero sobre todo son ejercicios y tratamientos preventivos. Además piensa que el 80% de los problemas de espalda, la mayoría de la gente que tiene problemas que se ven con protusiones y todo, tiene un pro... el fondo es muscular. Es decir, el 80% de lesiones de la espalda, el componente fundamental que está afectado es la musculatura que está súper retraída. Entonces, si nosotros tratamos al músculo, si sí, lo tratamos bien, sea con estiramientos, con fisioterapia, con ejercicios, con hábitos saludables, con una buena postura... El dolor lo vamos a controlar. No podemos, por supuesto vamos a tener crisis, vamos a tener que, los que llamamos periodos de luna de mierda, que son periodos muy buenos, y alguna crisis puntual pues lo podemos tener. Eh, la gente dice, no, es que me agachéis y me dio un, un, un latigazo. Puede pasar, por supuesto, pero habitualmente esa musculatura ya, ya viene de fondo fatigada por otra serie de causas. Es decir, el, el agacharse a coger algo realmente puede ser la causa, si coge un gran peso, por supuesto, pero habitualmente a veces gestos mínimos hace que nos quedamos enganchados, pero realmente viene de atrás. Es decir, eso viene por una fatiga, hemos dormido mal, o el colchón, o el mal estar mal sentados, o no hacer deporte. Y en la, el vaso se llena y la gota que se derrama es la que produce la lesión. Esa sin lugar a duda es la más frecuente. Después hay otras lesiones por supuesto como son las lesiones de rodillas son muy frecuentes, eh, las tendinitis, las tendinopatías del tendón rotuliano, del tendón de Aquiles porque ha pasado una cosa que como bien comentábamos que tras el confinamiento la gente ha salido Claro, después de estar encerrados no han salido, te dejan el primer día que puedes salir, salen a hacer todo el deporte como si no hubieran mañana. Es decir, sí. yo voy a correr y voy a correr una hora y media y después camino dos horas por la tarde. Entonces, <risa> no no se no se rompen, perdón, no se rompen, no, se, no hay lesiones, no hay roturas. Pero sí que hay muchas tendinitis por sobreuso. Es decir, que las tendinos acaban dando la cara, se inflama mucho el tendón o sea, corriendo, caminando le dan más o menos la lata pero cuando se enfile están cojos ahí viene parte del problema y después hay otras patologías como son las patologías del pie ahora en verano aquí en España imagino con el buen tiempo también allí en San Antonio en las mujeres con el calzado abierto es decir, en verano, en invierno en otoño el calzado cerrado protege más el pie tiene un mayor apoyo Ay. está más resguardadito pero el llevar zapato abierto, chanclas, tener un apoyo en plano, o sobre todo en las mujeres, hace que la biomecánica del pie salga a la luz. Y quien sea un poco, tenga un poquito Juanete, va a apoyar de un lado, quien tenga esa más supinadora, va a apoyar de otro, salen a dar paseos. Y hay mucha patología de pie en mujer durante el verano.
0: Ay, pues entonces, ¿qué vamos a andar con botas aquí en la playa o cómo le hacemos?
1: <risa> <risa> sí, así es, así es
0: oye hablando esto de 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 estos cuidados que mencionas el calzado, yo creo que uno de los grandes problemas es no utilizar el equipo adecuado para hacer el deporte adecuado no a ver platícanos un poquito si es necesario sí, tener sí, los supertenis o el, el no sé o el equipo o el casco o lo que sea, porque mucha gente. No tenemos esa preparación, queremos hacer deporte, pero a veces no queremos invertir en todo lo que el deporte implica, como es un entrenador, como es un equipo especial, como es, este, no sé, lo que necesitamos para protegernos de, dependiendo del deporte.
1: Bueno, a ver, eh, yo, eh, por ejemplo, yo me lo hice hace 15 días como ejemplo, eh, yo como paciente, que también lo soy yo, lo primero que recomiendo a la gente que le gusta hacer deportes de impacto, por ejemplo, sea caminar, correr, trekking por la montaña, eh, eh, cualquier tipo de deporte de impacto, yo siempre recomiendo ir, ir al podólogo, es decir, hoy existen estudios biomecánicos, lo que se llaman estudios de la pisada. Donde parece, ya lo habla lo de, manera, de manera preventiva, es decir, los estudios biomecánicos nos analizan cómo caminamos, si somos pronadores, si somos supinadores, si estamos cojeando. Yo tengo mucha gente que a veces le ponemos una plantilla porque el paciente le hace falta y se le quita dos de espalda. Me dicen, hay que ver, doctor, que llevo con la espalda un año do dolorida y me han visto que mi biomecánica de, a la hora de caminar no caminaba bien y yo me gusta caminar todos los días lo han detectado, me he puesto unas plantillas, he corregido la biomecánica del apoyo y desaparece. Entonces, yo me lo he hecho como paciente. A mí me gusta mucho correr. Me voy a salir y esta mañana, por ejemplo, temprano me he ido a correr. He hecho 8 9 kilómetros tranquilamente, muy despacito. Pero soy consciente de que también puedo sufrir lesiones y, de hecho, las la sufro. Y lo primero que hago cuando veo que pasa esto es decir, oye, vamos a parar y vamos a hacer un estudio mecánico que te lleva sorpresas. ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, me he hecho unas plantillas... Un alza. Al final es una manera de, de prevenir que haya otro tipo de lesiones. Si equilibramos la, el peso eh, a la hora de apoyar, eh, seguramente vamos a prevenir lesiones en el pie, en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, en la espalda. Es decir, mejoramos muchas cosas. Después, en cuanto a, al tema de calzado, yo siempre aconsejo... No, no aconsejo tampoco gastarse eh, un dineral en, en las mejores, Adidas, Nike, etc. Por supuesto, hay que tener un calzado adecuado para cada cosa. Lo que no podemos salir es con una zapatilla para jugar básquetbol y e irte a correr. Es decir, eh, que, eh, que encontramos de todo, oírte, sobre todo para personas más mayores que empiezan a, a, a la, la patología que empieza a aparecer a, a las sesenta, a sesenta, cincuenta y años en adelante, personas mayores que salen a caminar en chanclas o con zapatos. Eh, ese tipo de cosas hay que cambiarla. Teniendo después un calzado relativamente adecuado, eh, que hoy en día es, las marcas se esfuerzan, se esfuerzan mucho por ofrecer ese tipo de, de disponibilidad al cliente, que la pueda hacer hay mucha competencia, hay, much, hay buena calidad. Eh, yo sí recomiendo ropa que sea transpirable, lógicamente, eh, cuidado porque eso es básico y eh, que nos acostumbremos, que eso es una cosa que no hacemos mucho, pero que nos, si vamos a hacer rutas relativamente largas no pasa nada por llevar un poco de agua, porque eh, la deshidratación... Eh, conlleva eh, una alteración hidroelectrolítica, problemas para el cuerpo, eh, y no pasa nada por llevar una botellita, que lo mismo que llevamos el móvil, porque el móvil no se nos olvida, el celular, no se nos olvida el celular, eh, para salir a correr o cualquier cosa, pues una pequeña botellita, aunque sea pequeña, para hidratarnos en momentos puntuales, nos viene fenomenal.
0: Maravilloso. Oye, hablando de esto de, de, de tomar agua. Hoy hay un chorro de bebidas energéticas, polvos mágicos, este, ¿tú qué opinas acerca de todo eso? De las barras, este, de bueno, que sí, que la caloría, lo único que, que no, mucha de nuestra generación aprendió era calorías, ¿no? Sí. Que, que te subía de peso, pero hoy también vemos que hay muchas barras que no sabemos si el azúcar, si los carbohidratos, o sea, hay tanta información que a veces nos confundimos ¿Cuál es tu opinión acerca de, de prevenir y mantenernos sanos haciendo deporte a través de, de consumir este tipo de productos energéticos? O, o, a ver, sí.
1: hoy, en día, hoy en día, teniendo una alimentación sana y equilibrada, este tipo mm. de cosas no, no te hacen falta. Es decir, nosotros okay. hoy la, la, el aporte de carbohidratos, proteínas, lípidos y todo, que ten, si estamos bien alimentados y con una correcta alimentación, no hace falta para nada. Es cierto también que existen productos, o sea, primero hay que ver, el producto que compremos tenemos que tener mucho cuidado y que veamos que está homologado porque hay muchas cosas, tendemos a comprar mucho por internet y hay muchísimas cosas que nos pueden meter en un problema eh, en cuanto a la composición. Ahora bien, hay también productos que pueden ayudarnos en momentos puntuales. Es decir, si hay un triatleta está haciendo, o una maratón, una media maratón, por supuesto el plátano, el agua, los productos los isotónicos nos vienen muy bien y puede haber pequeñas barras energéticas con, con carbohidratos de rápida absorción que se llaman, proteínas que nos pueden dar un plus en momentos puntuales, a lo mejor estamos hablando de, de ya de carreras de, de mayor envergadura donde necesitas un pico más, un aporte más, eh, existen también recuperadores, que se llaman, que es después pues, estos batiditos que vemos a los deportistas cuando ves a un jugador del NBA que bebe un, un bote y dice, ¿qué estará viviendo cuando termina? Pues, bueno, son, son es que una mucha gente lo pregunta, ¿no? Y me lo preguntan. Uh -huh. Bueno, o sea, pues son a lo mejor eh, carbohidratos de rápida absorción, es decir, cuando el, el cuerpo ha consumido mucho azúcar, eh, intentan su, o sea, suplementar con carbohidratos que se absorban rápidamente porque está demostrado que tras un ejercicio intenso, hay una ventana de media hora, 40 minutos, tras realizar el ejercicio, que si nosotros le damos glucosa, el cuerpo va a llenar, digamos, esa despensa que se ha vaciado, se llena más rápido en esos primeros 30-40 minutos. Es decir, no es lo mismo dar ese batido a las dos horas que a, la, que a los oh. primeros 20 minutos a acabar. Entonces, bueno, ese tipo de, de productos que se van refinando cada vez más, eh, en momentos puntuales y para deportistas de élite que viven de esto y que, que terminan un partido y están pensando en el siguiente para llegar a las mejores condiciones, lo veo viable ahora bien, para el deportista amateur como nosotros no debemos abusar de ello y la, la clave como todo es tener una alimentación equilibrada eh, que nos va a dar un aporte calórico más que suficiente para hacer nuestro deporte día a día con total plenitud y garantías, siempre con una buena hidratación como he repetido antes
0: no, y me encanta lo que dices, porque bueno, veo gente que va a empezar a hacer deporte, va a empezar a caminar por poner algo sí. y ya tiene unas barras energéticas y productos, digo, pues si apenas va a salir a caminar, Dios mío, banto, ¿no? O sea, no pues creo que hoy que... todo el
1: mundo pasa eso, hoy todo el mundo todo el mundo eh, cometen el error de lo que tú estás comentando, creen que van a, con las barras energéticas y con y, y digo, bueno, ¿dónde vamos con tanta, con tanta? Al final son productos químicos que, que no merecen la pena, que como bien digo, en un momento puntual se puede, de una carrera, de una maratón, pues, lógicamente es que necesitas una ayuda, pero en el día a día hay que olvidarse de ese tipo de, de suplementos, centrarnos en una alimentación, en, en, en cuidarte de peso, en cuidar tu cuerpo, que tu cuerpo al final eh, tú lo vas cultivando al fin con lo que tú vayas ingiriendo en el día a día, no solo el deporte, tú desde lo que tú te levantas, desayunas, lo que tomas, lo que te acuestas, tu cuerpo tiene memoria y se va un poquito a, a creando en función de lo que tú le vayas dando.
0: Y yo creo que esto viene a colación, Claudio, porque está muy ligado con todos estos videos que hoy tenemos de superatletas, ¿no? Digo, sí. todo, todo es aspiracional. O sea, tú, tú entras a la clase de, de Aerobics o de zumba o de lo que sea y pues tú ves a la maestra y dices, quiero verme así... O entras a la clase de spinning o de bicicleta y ves al tipo que ni suda, ¿no? Y tú sí. estás a, a los cinco minutos muriéndote. Pero ha habido todo un boom de videos y de asesorías en línea. Y aquí yo quisiera preguntarte, precisamente regresando a todo lo que es la cuestión de lesiones, que uno se mete a tratar de hacer esos ejercicios como si fueran para todo mundo no Entonces, sí, totalmente. O sea, ah. la chava tiene 20 años haciendo ejercicio con una dieta maravillosa y tú después de año y medio pues quieres estar igual y brincar es que, y ya. correr, ¿no? Entonces es, es como aspiracional. No solo
1: no solo con lo como tú comentas con el gimnasio, es que hoy en día vivimos en un mundo de redes sociales y un acceso a internet de manera ilimitada, en la televisión, en Instagram, Twitter y todas las cosas donde uno está, tiene una información constante de lo que es el, el ejemplo físico, ¿no? el, el culmen de que uno quiere llegar y yo quiero ver ese esa chico, quiere estar como él, esa chica como ella. Pero hay que también intentar, en eso también nos cuesta, tenemos nosotros que intentar eh, transmitir la edad que tenemos, es decir, con uno con, con 40, 50 años, con 30 años, puede tener un cuerpo pues maravilloso, pero también hay que también ver y si no quieres verme entonces es que tienes un problema y no solo un problema médico, sino que tienes que centrar otras cosas que vamos cumpliendo años, es decir, que uno, eh, si tienen tratamientos para de estética, pero al final la edad te va pasando factura y eh, el cuerpo exactamente lo mismo, y no podemos pretender o tener el mismo cuerpo que una persona de 20 años. Eh, y, y eso pasa también porque lo que has comentado, que a veces en pues, encuentras personas que quieren entrenar, hasta eh, no pueden ver que un ápice de grasa en su cuerpo y entrena hasta hasta la noche para no verse así. Pero yo eso a veces lo comento, digo, es que es, con el paso de los años la retención de grasa eh, la, en el índice de masa corporal y el índice de grasa que tenemos eh, en, en, no es lo mismo a los 20 años que a los 50 años. Como decía un profesor mío de la universidad que me gustaba mucho, me, me, dijo, me decía, lo, lo maravilloso de la adolescencia es que un adolescente puede estar cuatro horas en un sofá tirado Haberse comido un hamburger, un hot dog, viendo la tele y se levanta y no ha engordado un gramo. Yo, que tengo 60 años, decía el profesor, me tiro media hora y salgo con la espalda dolorida, con 500 gramos más y, y, y cojo si poder moverme. Es decir, la edad pasa factura en todo sentido de la palabra y no podemos intentar, eh, te, intentar estar como alguien que 10, 20 o 30 años menos que nosotros.
0: Pues yo aplaudo a tu profesor porque es muy sabio. Sí. O sea, me encantó, yo guardé eso y lo
1: tengo siempre como sea, ejemplo, se lo digo a muchísimas pacientes. Yo, yo digo comía
0: tacos pacientes. al pastor como loca en las 8 o 10 de la noche y bueno, al otro día seguí igual de delgada, hoy me como un chícharo y se me nota al otro día. Y
1: Exactamente, y eso es parte de, 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 de que los años van pasando en balde, desde no, uh -huh. de luego hay que, hay que vivir cada, cada, yo creo que hay que vivir cada década eh, cada año de la mejor manera posible asumiendo lo que tienes y se puede vivir eh, con plenitud de felicidad y eh, haciendo tu deporte sin verte como alguien de 20 años, si no, yo creo que mira, el, el, el deporte con una relativa frecuencia, esa liberación de endorfina esa, esa felicidad que te da eh, que, um, compensa muchas otras cosas y te afronta y te ayuda a afrontar el resto del día eh, de, con la mejor eh, garantía y de las mejores condiciones, vamos a decirlo de, la, de felicidad y, 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 y bien contigo mismo no pero no podemos, yo creo que aquellas personas que intentan estar como alguien de 20 años eh, hay que cambiarle esa mentalidad porque no es el camino a seguir
0: Bueno, pues ya, estamos aquí aprendiendo yo, yo estoy tomé y tome nota Oye, yo te quería preguntar este, Claudio, porque definitivamente hay muchas lesiones que son que parecen incoherentes, ¿no? O sea, te bajas de la bicicleta, te, te lastimas el tobillo, este, te levantas mal una pesa y entonces pues ya empieza el dolor. Entonces, ¿cuáles serían aparte los, los pasos, digamos, más simples y sencillos para tratar una lesión leve? ¿Y cuándo saber que esta lesión pues ya está eh, realmente afectando tu salud? Porque hay lesiones que digo, te sientes tú que te diste un tirón, y digo, no no podemos estar recurriendo siempre al doctor por cualquier malestar. Digo, todos tenemos malestares todos los días. de que Me senté mal, dormí chueca, este, me bajé mal, pisé mal en el step, o sea, cosas que parecen ser muy sencillas. ¿Cuándo preocuparnos e ir con un especialista y cuándo decir, bueno, esto lo puedo manejar yo con ciertos tratamientos caseros, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, lo primero, el ver la intensidad del traumatismo, es decir, ya que me pones el ejemplo de la persona de la bicicleta, aquella persona que se tuerce el tobillo, pero va relativamente, tiene un dolor controlado, es decir, cuando hay una lesión habitualmente ya sea de ósea del hueso o tendinosa, eh, hay una manifestación clínica asociada, es decir, suele haber una inflamación, un edema, un dolor, una impotencia funcional, entonces hay que saber que, que eso, hasta qué grado llega de limitación para realizar nuestras cotid actividades cotidianas con normalidad. Si nosotros estamos, se, el tobillo se pone muy hinchado, estamos cojos lo, eh, y, 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 y hay algo que habitualmente no vemos, pues lógicamente tenemos que ir a urgencias, porque bueno hay que descartar lo primero, que se haya hecho una fractura del peroné, porque hay veces que una simple torcedura puede dar lugar a una fractura. Pero eso enseguida, como el hueso se rompa, el paciente lo sabe enseguida porque es que no puede poner el pie en el suelo entonces eso es una cosa clara, ahora bien en cuanto a las lesiones por ejemplo que dices ¿cuándo preocuparme o cuando no, yo siempre digo que eh, a mí el dolor muy intenso, que sea hay muchos pacientes que vienen, me estuve eh, fastidiadísimo dolor no y podía, sí, 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 sí durante 24-48 horas y se me quitó entonces siempre digo, pues entonces no fue gran cosa es decir, el dolor que va y viene Pronto no me preocupa, me preocupa más el dolor, no tan intenso que perdura en el tiempo. Es decir, si sí. sí, hay un dolor de espalda, un dolor de hombro que es muy frecuente. Yo trato, tra, tra, trato mucho los hombros, opero mucho las lesiones de manguito rotador que se llaman. El paciente, la mujer que es típica de esta lesión, que son lesiones degenerativas a partir de los 55-60 años, vienen con un dolor que no se le va quitando en el hombro, pero como es de baja intensidad, la mujer es una mujer activa por naturaleza, mucho más que el hombre, tiene muchísimas cosas en la cabeza, no para y dirá, bueno, ya se me quitará, ya se me quitará. Y no se le quita y al cabo del cuarto o quinto mes, cuando muchas veces no pueden ni levantar el brazo, viene. Eh, ese dolor me preocupa mucho más que alguno que ha esperado tres semanas para la consulta y me dice, no, si ya casi no me duele, estuve tres o cuatro días fastidiado, he venido por no perder la cita pues digo, bueno, ha hecho bien en venir, yo le puedo asesorar, pero el dolor que va y se quita relativamente rápido, hay que ser cauto, hay que decir wait and see habitualmente, no mirar, esperar, ver cómo se comporta, hombre, cuando no sea algo traumático, ¿eh? eso es lo importante, no haya habido un accidente, una caída, un golpe, si no hablamos, como tú comentas, el dolor de cuello, el dolor de espalda que se pueda gestionar eh, ya sea con una analgésico o un antiinflamatorio puntual o con simple reposo sin que haya una gran limitación funcional si realmente uno está muy limitado eh, pues debería considerar venir ir al médico pero al fin y al cabo es la manifestación clínica en la intensidad más que la intensidad la duración del dolor y la impotencia funcional que realmente produzca
0: que okay, digo no no quiero yo quitarte tu trabajo Claudio para nada sí. No, pero, pero a veces recurrimos a, ya sabes, fomentos de agua caliente y agua fría, este un desinflamatorio, un analgésico. O sea, es conveniente en un principio, si, si no hay una hematoma, si no hay una inflamación seria, poder recurrir a estas cosas y no incurrir en una... Pues una es irresponsabilidad, básico. ¿sí?
1: No, 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 es básico, es decir, okay. eh, yo siempre la gente, los pacientes que vienen, muchos ya van aprendiendo, y aparte la mayoría de dolencias ya mm. la han sufrido previamente. Alguien que ha sufrido algo previamente a veces viene al doctor cuando ve algo diferente, algo que le preocupa o algo que perdura mal el tiempo, pero la, la, aquellas personas que dicen, mira, tengo, me he puesto calor por el doctor de espalda o tengo una tendinita y me he puesto hielo todos los días y me he tomado un antiinflamatorio y lo voy gestionando. Bueno, es que de hecho la mayoría de las algias o dolores son transitorias, es decir, la mayoría to sí. a todo el mundo nos duele algo en algún momento. Uf. Es decir, es este, y más que no va a pasar con la edad. Es decir, siempre, mi padre, que también es traumatólogo, dice que la, eh, con todos sus hermanos que hablan por el, que tienen su grupo de WhatsApp, dicen que la noticia buena del día es cuando a alguien no le duele algo en un día, que se levanta sin <risa> dolor. Eh, entonces, eh, eh, es algo normal que tengamos ese tipo de ansias pero que te, uno ya va conociendo su cuerpo y, y aprende a convivir con ellas y sabe también detectar cuando hay algo que no es lo habitual o algo que, que de repente es una intensidad de dolor muy grande, eh, que está en alguna zona que sea traumática y que realmente te produzca realmente mucho, una mucha, una preocupación grande, ¿no?
0: me, me encanta lo que dices, porque yo me acuerdo que de joven hablábamos de chicos y chicas, ¿no?
1: Claro, Hoy claro. hablamos
0: de a quién le duele qué y qué pastillas se tomó, ¿no?
1: Y eso que eres, que eres una mujer joven, imagínate pues eh, cuando tengamos unos cuantos años más, eh, yo por eso me acuerdo siempre de mi padre y, y yo percibo también porque yo hablo, a mí me gusta hablar mucho con los pacientes y me gusta al final, no solo es una relación de que me duele el cuello y me duele la espalda, es una relación que un poco va más allá, vas viendo cómo es cada persona, su forma de ser, y, y, y es algo que vamos a tener que aprender a convivir. He visto mucha gente, más pues, de 70, 80 años, que sé que han estado sana toda su vida sin molestias. Y, y que de repente ellos vienen desesperados, doctor, es que usted no sabe lo que es este dolor a diario, nunca me había dormido nada hasta ahora, y, y la limitación funcional que produce, pues bueno, es difícil de convivir con ello, de gestionarlo, y no siempre se puede, ser, se puede resolver con medidas de descanso y de fisioterapeuta. mucha La patología artrósica, que es la, gran, la estrella a partir de los 60 años, pues nosotros acabamos operando muchísimos reemplazos articulares de rodilla y de cadera, fundamentalmente por la patología degenerativa, ¿no? que eso lo hacemos con mucha frecuencia.
0: Ajá. Entonces, bueno, Claudio, por ejemplo, ¿para qué sirve el frío y el calor en casos de una inflamación? O danos algunos tips así como remedios caseros antes sí. de, de saber que ya tenemos que recurrir contigo con un especialista.
1: Claro, hombre, bueno, eh, eso se lo pregunta mucha gente. La gente dice, doctor, frío o calor. Y, y entonces yo digo, de, depende, depende, depende de, la, de qué lesión, de cuán, del tiempo de evolución. Es decir, las primeras 24 o 48 horas, cualquier dolor agudo, frío. Es decir, okay. con tendinitis, uno termina, se duerce el tobillo o le duele el talón de Aquiles o le duele la rodilla tras hacer ejercicio. Las primeras 24 o 48 horas, frío. Después de esas 48 o 72 horas, esa, esa lesión, por ejemplo, de espalda que perdura, eh, que lleva unos días fastidiado, calor. Entonces, la lesión aguda frío, que el frío actúa como un gran analgésico, como un gran antiinflamatorio por esa vasoconstricción que hace, eh, siempre el frío y a partir de ahí el calor.
0: Aunque okay. y cuentos, pomadas y esas cosas, de, de, ya sabes, que uno se echa que mm, mm, que bueno...
1: Me parece fenomenal. Yo estoy abierto ¿Ah, a toda... Sí? Es decir, no, yo no soy una persona donde crea que la medicina es única e indivisible y no, y no sirve para nada más. Estoy abierto a osteópatas a, a tratamientos naturales. Hay mucha gente que cree en ello y hay muchas que van bien. Eh, un cuento, como bien, bien hemos dicho. Entonces, eh, yo estoy abierto a toda ciencia y, y cualquier cosa que pueda aportar o que el paciente se siente bien con ello, eh, ahora, por ejemplo, yo no sé si allí en Estados Unidos, yo creo que sí, todo a, eh, magnesio, calcio controprotectores, ácido hialurónico vía oral la gente está tomando mucho eh, para evitar la, la degeneración artróxica, son fármacos que venden las parafarmacias, la gente me lo pregunta muchísimo, que, que si se lo toma o no yo le digo, a ver, la evidencia científica todavía es dudosa, pero eh, mal no hace ¿y a usted cómo le sienta? A mí bien, pues tómeselo es decir, no le voy a quitar el, el hecho de de, de no tomarlo, pero también le digo a la vez tómeselo, pero conserve ese bien de peso, no abuse eh, coja un calzado adecuado no haga mucho deporte, o sea, no haga excesivo deporte, es decir no solo tomar un fármaco para prevenir la degeneración, sino es eh, un abordaje como he dicho previamente, multidisciplinar
0: Wow no, oye, la rehabilitación digo, yo sé que a muchos ya hemos pasado como tú mencionas, por esas etapas de dolor, de que me lastimé corriendo de que es más, a veces hasta caminando se lastima uno, ¿no? De las maneras. Hay gente que es súper deportista y bueno, se baja mal del coche y se lastimó, ¿no? Bueno, son, sí. son cosas increíbles. Pero lo cierto es que este, a veces tenemos ese proceso de rehabilitación, ¿no? Todos sabemos que, y tú debes saber mejor que nadie, que no todos escuchamos al doctor o lo escuchamos poquito, y después sí. decimos, no, ya me siento bien, ya mira, ya puedo mover el brazo, y sí. entonces volvemos a hacer como si no hubiera pasado nada, o sea, qué tan importante es respetar la rehabilitación, aunque no te duela, aunque no sientas malestar, para poder tener una vida funcional.
1: A ver, mira, yo por ejemplo en mi caso en particular trabajo eh, trabajo en una clínica, en nuestra clínica, donde tenemos un consultorio y al lado tenemos justo nada más salir una sala de con fisioterapeutas, es decir, trabajamos muy de manera muy estrecha eh, tanto el fisioterapeuta con el médico y hay una relación muy directa y fluida y creo que es básico para que el paciente se recupere, ya sea de una cirugía o de cualquier lesión. Eh, si el paciente nos hace caso al médico, pero hace caso al fisioterapeuta, se va a recuperar, sin lugar a duda, de manera precoz. Eh, a veces el error que ha comentado dice, bueno, no si ya me siento bien, no voy a ir. Uh -huh. No, es que el, 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 en gran parte del dolor eh, hay, tiene un componente inflamatorio y tiene un componente también de rigidez muscular. La fisioterapia hoy en día ha evolucionado una barbaridad y, y no es la fisioterapia que había antes que era muy buena pero ahora existen no solo las manos muchísimos eh, métodos alternativos que nos ayudan a controlar ese dolor y el fisioterapeuta también nos va a controlar un poco la actividad física como debemos hacer ese RTP que llamamos el time to play volver a hacer deporte eh, eh, de manera gradual sin, como hemos comentado sin excederse porque la clave es hacerlo con mesura porque cuando uno calienta, como he dicho previamente, el dolor se olvida, la tendinopatía, uh -huh. los problemas musculares en caliente no duelen y en frío aparece todo. Y yo creo mucho en esa, en, creo que cada persona con un dolor relativamente, vamos a llamar, moderado, considerable, que le haga acudir al médico, por ejemplo, patología lumbar, patología de cuello, eh, es básico ponerse en manos de un fisioterapeuta, Además, yo lo digo, el, el fisioterapeuta, si él sufre por las causas que sea, va a sufrir de la espalda, va a sufrir del cuello, va a tener que también aprender a convivir con, con un fisioterapeuta. No es que vaya a ir todo, eh, todos los días, pero puede tener un tratamiento de mantenimiento cada cierto tiempo, dígase algunos van quincenal, otro mensual, pero cada X periodo de tiempo un poquito para para ver cómo van esos desajustes que se han creado con el paso de los días del deporte y el fisio nos va a ayudar muchísimo a controlar ese dolor y es totalmente recomendable. Yo soy muy pro fisioterapia y pongo el ejemplo que la clínica que, que tenemos y con la que trabajamos, eh, los consultorios está justo al lado de las de la salas de fisioterapeuta de fisioterapia y nuestra, eh, la fluidez de información es constante y ahí quien se beneficia son los pacientes, sin lugar a dudas.
0: No, absolutamente. Entonces, si no se cuida uno bien de una lesión causada por el deporte y uno dice ya me siento bien, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que puede ser? ¿Puede, puede haber una degeneración? De, del músculo, del hueso, de digo yo no sé, tú eres el doctor.
1: Bueno, se producen el, el overuse injuries o las lesiones por sobreuso que, es la, que van aumentando. Es, lo que se produce es una lesión crónica, es decir, una tendinopatía crónica, una tendinitis crónica donde ya el dolor, el tendón se inflama. Y cuesta mucho, es mucho más refractario, resistente al tratamiento convencional que si lo hubiéramos agarrado a tiempo. Es decir, si uno cuando tiene este tipo de problemas sabe parar, sabe gestionar el deporte, eh, hace un ejercicio más moderado, oye, si tú te pases esto corriendo, yo siempre digo una cosa. A mí no me gusta decir, no dejes de hacer deporte. Por ejemplo, si alguien se lesiona corriendo, por, pongo un ejemplo del tendón rutuliano que estamos hablando ahora de eso, yo no le he dicho no no, bueno, no es que no dejes de, correr, que dejes de correr o de hacer deporte. Haz un deporte que no sea de impacto. Por Muy ejemplo, bien. a bicicleta, a spinning. La rodilla no sufre habitualmente Muy con el impacto y vas dándole tiempo a que esa rodilla se vaya recuperando de la carrera. Trate en fisioterapia eh, a una gestión. Si hace uno eso, lo va, lo va a curar y lo va a tratar antes. Pero si el paciente continúa, continúa, esas tendones se cronifican, hacen tendinopatías crónicas que son muy refractarias, eh, de muy difícil solución, ¿eh? es decir, a veces pasan por el quirófano con un pronóstico mucho más sombrío, más lento de recuperar, meses de recuperación, ahí tienen ya que parar sí o sí, porque han llegado a un extremo donde el cuerpo ya dice basta y ya se hace lo que llamamos un dolor a mínimo esfuerzo, es decir, la simple salida a caminar duele, simple ponerse un calcetín, una media duele, está en dolorido en cualquier gesto y es que ya el tendón ha dicho que no puedo más. Ay,
0: suena y eso es un terrible, gran problema. Suena terrible, sí. o sea, y yo creo que debe ser más común de lo que uno piensa.
1: Sí, sin lugar a dudas. Ahora esa
0: recuperación de la que tú hablas, Claudio, de, de regresar al ejercicio de una manera, pues digamos que menos agresiva, por ejemplo, yo he escuchado mucho que la natación es un ejercicio muy completo y que no tiene alto impacto. ¿Hay algunos deportes en particular que pueden ayudar a, a volver al deporte sin lesionarte otros, como mencionabas? ¿La natación es uno de ellos?
1: La natación es un deporte maravilloso debido a que al no haber impacto, uno está en una gravedad más baja, menor, está en el agua, lo cual las articulaciones sufren mucho menos, se fortalecen mucho, consigues una gran flexibilidad, el tono muscular, de espalda, de hombros. Es verdad que puede haber la lesión con más frecuencia dentro de la natación, una lesión en el hombro por esa lesión, por, por mover de manera repetitiva, ¿no? que pudiera haber, pero en línea general, aquellas personas que nadan eh, pues mantienen una carga aeróbica, o sea, una, una forma física muy buena, eh, un hábito de vida bastante saludable y donde las articulaciones no sufren. Yo digo, a ver, eh, la, la, a mí me gusta, por ejemplo, mucho correr pero sé que la, por ejemplo, correr es un deporte donde a partir de cierta edad no se recomienda nada demasiado porque el impacto repetitivo va produciendo una degeneración artrósica, entonces no es que sea malo, pero no es el mejor deporte va mejor, mira, ahora por ejemplo ha salido la elíptica, el deporte del step, uh -huh. eh, bicicleta que va muy bien, la natación, hay otros deportes que no son de impacto, donde sobre todo pensando en la patología degenerativa aquella persona que ya va entrando un poquito más de edad, que la articulación va a sufriendo, pues lo va a agradecer.
0: Ah, bueno, con pues natación palomita. Oye, ahí tengo una duda yo, la luz? porque hace es que mucho tiempo... Se ha, se, ha
1: hecho, se ha hecho de noche
0: <risa> y voy <risa> a hacer la luz. <risa> es... Me, yo hace años, bueno, cuando hacía aeróbics y todas esas cosas, hablaban de estiramiento y calentamiento previo y ahora que no es necesario tú, tú sácanos de dudas es bueno calentar antes de hacer ejercicio, es bueno estirar después de hacer ejercicio ¿Qué es lo más recomendable para sobre todo para prevenir esas lesiones porque uno entra, llega a la clase pues te acabas de levantar, agarras tu mochila llegas a la clase y de repente pues mira, empiezas a, br a brincar como loca, ¿no? Ahí dices, sí. debía haber calentado, debía haber estirado, bueno, ¿qué debía haber hecho?
1: Eso es, un, eso es un concepto que ha cambiado mucho en los últimos 10, 15 uh -huh. años, sobre todo uh -huh. los últimos 10 años, lo que es el stretching, ¿no? Que se le dice en inglés. Uh -huh. eh, el... Antiguamente, eh, si vemos, a, por decir el ejemplo, deportistas de élite, eh, los ve a todos estirando antes de empezar un partido, calentando en frío, eh, antes de lesionarte. Ese, ese concepto ha cambiado. Hoy en uh -huh. día se cree, se, se cree que el calentamiento debe ser algo dinámico. Por ejemplo, si uno va a jugar un partido eh, de fútbol, trota, el calentamiento son un ratito corriendo, es decir, un trote muy suave de manera que esa articulación entre en una dinámica, vaya entrando en calor la musculatura si uno va, eh, si uno no quiere correr, lógicamente, porque no todo el uh -huh. mundo va a salir a, a trotar eh, basta que, haya, que haga movimiento de balanceo articular suave que mueva un poco las articulaciones solo para entrar un poco en calor pero el stretching es un concepto que eh, eh, el calentamiento, digamos, en frío, el estiramiento es algo que ya va entrando en desuso y que está demostrando que no es, no, ese concepto ha cambiado, que no se debe hacer mm, eh, básicamente es preferible, si vas a entrar al gimnasio, que, eh, que entres, como te he repetido una, unos movimientos tranquilitos, suaves de los hombros de la cadera, de la rodilla y a partir de ahí empezar la actividad física hombre, si vas a empezar muy fuerte eh, intenta entrar en calor un poquito antes, ya sea ...un pequeño trote... ...un pequeño movimiento de un poquito más intensidad... ...para después afrontar todo... ...doy más importancia... ...a, a posteriori... ...es decir... Eh, ...sí que el concepto de estiramiento... ...debe ser más importante... ...cuando se termina la actividad física y cuando se empieza... ...¿por qué? ...porque la musculatura está muy retraída... ...está fatigada del ejercicio... ...y uno se va contraído a casa... ...si uno cuando termina le dedica cinco minutos... ...de estiramiento ese músculo, volver a recuperar esa longitud que tenía, que ahora mismo se ha cortado y se está sobrecargado, eh, ayuda después a que en, el, en casa y todo, la cosa vaya mucho más fácil, con menos dolor. Eh, las contrasturas, esas agujetas, que al fin y al cabo las agujetas son, son es una pequeña inflamación, pequeño edema de la, mus, de la musculatura, pues esos estiramientos van de maravilla a posteriori. Entonces, por lo tanto siempre de entrada, antes del ejercicio un, uno, o una carrera suave o el que vaya a correr no hace falta calentar sale a correr suave al principio y después lleva aumentando intensidad ejercicio de movimiento y estiramiento siempre, pero al final
0: Bien interesante, bien interesante Oye, este, bueno algunos tips que nos puedas dar en general, este, Claudio
1: Sobre la actividad física
0: Sí, sí aquí están. sí Bueno Queremos... Queremos todos salir a hacer deporte, pero no queremos llegar todos traqueteados después de regresar.
1: Bueno, mira, yo sí te doy un consejo. Eh, primero, hay que hacer deporte, es obligatorio, es, te va a ir bien para tu vida física, personal, laboral, familiar, te va a ayudar a hacer, digamos, afrontar el resto del día con un optimismo y con una energía espectacular. El día que no haces deporte lo notas y no estás en el mismo buen humor, ¿no? como se suele decir por esa liberación de endorfinas. Entonces, deporte sí, pero deporte no todos los días. También una cosa muy importante que no he comentado es yo intento eh, no hacer el mismo deporte todos los días, o digamos, eh, okay. saber gestionar, es decir, las articulaciones eh, ante un mismo, una misma actividad eh, sufren una sobrecarga y una lesión, pero si sabemos modificar y jugar con ellas, es decir, hacer un día un entrenamiento en particular, vamos a decir que carrera, al día siguiente hacemos elíptica o cualquier otro tipo de cosa, al día siguiente descansamos, al día siguiente podemos volver a hacer carrera, que va a ser mucho más fácil que si corremos tres días seguidos de carrera. Eh, hay, hay que eh, saber también jugar con nuestra, entre comillas, jugar con nuestro cuerpo, saber gestionar uh -huh. nuestro cuerpo y no intentar que haya una sobrecarga con la misma actividad, porque entonces el músculo, si se repite o la articulación si se repite, repite ese mismo actividad, donde tres o cuatro días se fatiga. Pero si la modificamos y un día hacemos tren superior, otro tren inferior, otro día hacemos impacto, otro día no hacemos impacto, otro día descansamos, el cuerpo lo agradece infinitamente más, ¿vale? Entonces, eso también sería un consejo muy importante, como bien hemos dicho, la nutrición es básica para poder, eh, aquellas personas que creen que ahora hablamos del ayuno intermitente, eh, que bueno, que, que existe muchos tipos de ayuno, o que si ahora dieta paleozoica, hay muchísimos tipos de cosas. Al fin y al cabo, lo importante es, tener una, es saber si tenemos alguna actividad física ir bien, o sea, tener una buena alimentación, que si tenemos una alimentación correcta no va a haber problema, le doy mucha importancia a la hidratación, que es lo más importante en este tipo de cosas, y al tener sobre todo ropa adecuada, no hablo ya de la marca estrella, pero sí ropa adecuada en función de lo que vayas a hacer. Es decir, no es lo mismo el que va a salir con una bicicleta que el que va a salir de montaña o el que va a salir a correr. Entonces, hay que tener pues, un calzado adecuado, no siempre digo al mejor, pero sí adecuado para cada ocasión.
0: Oye, aquí me, me salta una duda. ¿Comer antes y después del ejercicio? Digo, mencionaste después, pero antes. Digo, a mí no antes, se me antoja bueno... comer un huevo revuelto antes de irme a una clase de... De, de no,
1: no, no es lo ideal porque no no. Ha, hablo siempre del el que tiene una dieta equilibrada eh, no, no necesita ese aporte proteico para hacer de, de actividad deportiva. Mira, por ejemplo, nosotros para que te hagas una idea, a nivel de competiciones internacionales, cuando vamos con la selección española, cualquier mundial europeo, cualquier partido, nosotros comemos, hacemos un aporte grande, grande de carbohidratos unas tres horas y pico, antes tres horas y media. Es decir, hay un partido de fútbol, es importante que haya una, pues, espaguetis, después, por supuesto, complementado con proteína, filete, carne, pero tres horas y media antes del deporte, eso es lo entre tres y cuatro horas antes, pero nunca, nunca, después, bueno, media hora antes, una hora después, hay gente que te pide fruta, un poquito una, algo suave, glucosa que te entre fácil al cuerpo sin abusar. ¿eh? Pero siempre 3-4 horas antes de una actividad física intensa es lo recomendable el ingerir los alimentos.
0: ¿Y dicen que proteína después una hora después o no?
1: La, no, no, la glucosa que hemos hablado habitualmente media hora con el aporte de proteico, siempre la, ese periodo de ventana en donde el cuerpo absorbe con una gran facilidad todo lo que ha perdido en la primera media hora tras realizar actividad física. Ah, oh, okay. Es decir, pero no hay, no, hay que tomar, no hay que tomar batidos que he hablado, o sea, un simple eh, plátano, fruta, mm. cualquier glucosa que se absorba en el cuerpo va a ayudar a, a reponerlo de una manera más inmediata que si comemos o ingerimos dos horas y siete deshidratado, bajo de energía, nada más terminar, ahí intentar meterle un poco de carbohidratos, de azúcar.
0: Pues muy interesante, porque la verdad es que yo, la, la idea de este programa es que todos regresemos a hacer ejercicio, pero sobre todo de una manera sana y evitando esas lesiones. Yo sé que, como mencionabas tú, a un principio salimos corriendo a tratar de correr los cinco kilómetros que, que corríamos, ocho kilómetros hace un año, y hoy, bueno, hasta dando un paso ya nos duele la cadera, la cintura, la espalda, la cabeza y todo lo demás, Claudia. <risa> este, pues así yo es, agradezco muchísimo todas tu, tus recomendaciones. Yo creo que nos va a servir a muchos entender que el deporte es, tiene que ser y es necesario hoy en nuestras vidas. La verdad es que antes, con este sedentarismo, pues los tres pasos que dábamos a la cocina y nos regresábamos, eso no es deporte. Y, este, y que todo con precaución no algo con lo que quieras concluir Claudio, que quieras sí. invitar a, a la gente a tu nueva mm -hmm. página de Facebook
1: el saber que estamos aquí en, en España para aquellas personas que, bueno, que vivan aquí en España y para aquellos que no viven en, bueno, vivimos en Almería, en el sur, en Andalucía de, es una ciudad preciosa, se llama Almería y, bueno, tenemos una página web personal que lanzaremos la semana que viene, que es eh, ClaudioBasketColomo.es.
0: Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Ha sido un placer tenerte en el programa. Agradezco mucho todas tus recomendaciones. Yo creo que viniendo de un experto y con toda la experiencia que tienes tú en el deporte, en la alimentación, pues nada mejor que escucharlo de tu voz así es que pues seguimos aquí y siempre serás bienvenido en, en el programa al día gracias
1: gracias a ti Claudia gracias por la invitación ha sido un placer y me la he pasado genial Muy gracias por qué todo.
0: bueno y gracias a todos ustedes por como siempre escucharnos aquí en el programa al día a través del podcast oa en Facebook y YouTube visualmente, una una disculpa por ciertas fallas, pero recuerden que la tecnología a veces nos falla un poquito, pero espero hayan podido recuperar toda la información que pasamos el día de hoy y pues un beso a España un beso a México y un beso a todos los otros países donde también nos escuchan, así es que nos vemos en el próximo programa de Al Día yo soy Claudia Esponda, hasta la próxima Bye Al Día al desponda de al día